0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola,
2: soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos. Bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en cabina para quienes quieran participar del programa de hoy es el 844-410-1020. Quienes prefieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces... Lo mejor es que me los envíen a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren a la página de Facebook y de paso que le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Por último, los invito a quienes estén en Twitter a que me sigan por ahí. Mi cuenta es arroba, ya tú sabe. así como suena sin S al final. Desde comienzos de septiembre que Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. Como padres, estamos llenos de sueños para nuestros hijos, pero ¿qué sucede cuando estos sueños se ven interrumpidos por una terrible enfermedad como el cáncer? El papá de Dana nos comparte su historia. Escuchemos.
0: Mi nombre es Fernando. Mi hija se llama Dana. Ella fue diagnosticada de un tumor en en el cerebro. Dana empezó con... Dolores estomacales. Yo soy bombero en mi, en mi país. De lo que hemos aprendido, sabía que, que su mirada era fija y había un problema eh, cerebral. Y se orinó. Se orinó y como que se desmayó. Ya, ya no pudo mover los brazos, no pudo mover las piernas, pero como que regresó y estaba consciente. Lo único que hacía era gritar. Una de las enfermeras me preguntó si, si ella tenía algún problema de síndrome de Down. Le dije que no. Me dice, pero ¿por qué está así? Pero... Dice, vamos para pesarla. Digo, no se puede parar. Yo empecé a, a ver que sus signos vitales bajaban, bajaban, bajaban en el monitor. Y la doctora se quedó como que eh, no sabía qué hacer. Nos decía que a lo mejor está envenenada. Y por unos segundos, Dana dejó de respirar. Y le pidieron a mi esposa que salga. Empezaron a llamar a los doctores de emergencia para que suban y la atiendan. Y Dana regresó. Y dijo, quiero ver a mi mamá. La llamé, me dijo mamá, este, no me quiero ir. Y no entendíamos qué es, lo que se, a lo, qué es lo que se refería. Yo no me quiero ir de aquí porque yo los amo a ustedes. A mí me partió ese rato el corazón. Quería llorar y me trataba de explicar cómo ella puede entender lo que le estaba pasando. Tenía cinco años, no sé cómo pude procesar de que te digan que no tiene muchas probabilidades de vida tu hija. Es muy difícil. No sé cómo explicarlo. Yo creo que lo que te ayuda es la fe que teníamos. La fe en Dios y la fe en que Dani va a estar bien. Fue lo que nos ayudó bastante. Y fue lo que nos trajo acá a San Yud. Le escribió un amigo. Llamó a San Yud, no sé a quién llamó. Regresó y me dijo, sí, sí. No se preocupen, ya este, San Yud ya los va a atender. Por todo lo que habíamos pasado fue la mejor noticia. Saber que San Yud le iba a atender a mi hija, fue como decir, no te preocupes, tu hija va a estar bien, va a estar viva y se va a salvar.
2: 1-800-998-8432 Por favor, llama ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de Saint Jude. 1-800-998-8432 1-800-998-8432 Imagínense qué estaría pasando en el país si la situación fuera al revés. Y si los demócratas tuvieran pilas y pilas, con cientos y cientos, con montañas de papeles, con declaraciones juradas, con nombre y apellido, firmadas ante notarios, de ciudadanos denunciando bajo pena de perjurio y de cárcel si estuvieran mintiendo, denunciando cientos de instancias, miles a esta altura, de fraude e irregularidades en diferentes localidades del país. Y que justo son los cuestionables resultados de esas mismas localidades los que hubieran dado la victoria en las elecciones a Donald Trump. ¿Se imaginan la cobertura en todos los medios de comunicación? Tienen idea... ¿De a cuánto se estarían cotizando las planchas de plywood ahora mismo? ¿Se imaginan lo que le estaría pasando a todas esas tiendas, edificios, en esas mismas calles que ardieron durante el verano? ¿Y no creen que veríamos cientos, miles de rostros familiares volviendo a hacer lo que ya hicieron durante el verano y que a pesar de lo que hicieron están sueltos por nuestras calles gracias a decisiones políticas de funcionarios demócratas. Piénsenlo un poquito y me llaman al 844 para contarme qué se imaginan que estaría sucediendo ahora mismo en el país si el fraude electoral masivo hubiera sido cometido por los republicanos. Compárenlo con el apagón mediático que estamos experimentando ahora mismo respecto de todas estas denuncias el esfuerzo organizado por desacreditar a quienes ponen en riesgo sus reputaciones y hasta su propia libertad personal para denunciarlas. En serio les digo, quiero que me cuenten lo que creen que estaría pasando si Trump estuviera siendo declarado ganador de las elecciones en medio de denuncias en media docena de estados de irregularidades serias y de fraude masivo. La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó esta mañana a los jueces de California que sigan su ejemplo al anular las estrictas restricciones por coronavirus en los lugares de culto, como lo hizo la Corte Suprema en un caso para el estado de Nueva York la semana pasada. La orden de los jueces que envía la apelación de una iglesia de California a los tribunales inferiores. Y probablemente evitará que el el gobernador Gavin Newsom pueda prohibir la mayoría de los servicios religiosos en el interior de las iglesias en el estado. Los grupos religiosos habían alegado que los servicios de rezo en lugares cerrados están completamente prohibidos para el 99.1% de los californianos. Mientras que el envasado y procesamiento de alimentos, las lavanderías, los almacenes no tienen límites de capacidad. Las tiendas de licores y de comestibles tienen un 50% de capacidad. Los grandes centros comerciales, las tiendas de los centros comerciales, lavanderías y centros de destino tienen una capacidad del 25%. Y bueno, habían argumentado esto y que no era justo que ellos tuvieran que cerrar mientras todos estos lugares podían seguir abriendo. Javier Becerra fue quien planteó el argumento y perdió. Y hoy no está teniendo un buen día con este veredicto de la Corte Suprema. A principios de noviembre, cuando los funcionarios de salud advirtieron sobre el aumento inminente de los casos de coronavirus, el alcalde de la ciudad de Austin, la capital del estado de Texas y probablemente el bastión más liberal de ese estado mayormente conservador, Steve Adler, organizó la boda al aire libre y una recepción para su hija en un hotel de moda de aquella ciudad. Y a la mañana siguiente, el alcalde Adler y otros siete asistentes a la boda se subieron a un jet privado con destino a Cabo San Lucas, donde estuvieron de vacaciones durante una semana. Una de las noches durante el viaje, creo que la segunda noche del viaje, el alcalde Adler grabó un video dirigiéndose a los residentes de su ciudad, de Austin, en el que, entre otras cosas, les dijo, necesitamos quedarnos en casa Siempre que sea posible, este no es el momento de relajarse. Vamos a mirar muy de cerca. Es posible que tengamos que cerrar las cosas si no tenemos cuidado. Al organizar la boda y viajar internacionalmente, Adler dijo que no rompió ni su propia orden, ni las establecidas por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Pero en ese momento, su ciudad Recomendaba que las personas no se reunieran en grupos de más de 10 y el día después de su partida en ese jet privado a Baja California, la autoridad municipal de salud de la ciudad de Austin advertía que es importante reducir los números de COVID-19 antes de Thanksgiving. Y mientras presionaban al público para que ayudaran a detener la propagación del virus en las últimas semanas... El demócrata Adler no había revelado previamente detalles de sus acciones privadas. No dio ninguna indicación en el video ese que grabó de que estaba de vacaciones fuera de la ciudad y fuera del país mientras hablaba del creciente número de casos de coronavirus en su ciudad. En una conferencia de prensa el día después de la fiesta eh, que eh, Adler partiera... eh, Un funcionario de la ciudad le dijo al público que si van a un restaurante salgan con su familia, con personas que viven en su hogar eh, y que que traten de eh, no estar eh, en reuniones con gente de fuera de su casa y que traten de no viajar fuera de la casa si no es necesario. Un mes después, los miembros de City Hall de Austin Y los agentes políticos han comenzado a cuestionar discretamente las acciones del alcalde, un demócrata que cumple su segundo mandato al frente de la ciudad de Austin, ya que se ha descubierto que funcionarios de todo el país infringen sus propias reglas o recomendaciones. En California lo hemos visto hasta con el propio gobernador. La situación subraya la vigilancia más elevada sobre los funcionarios públicos durante la pandemia mientras emiten súplicas públicas para que las personas tomen precauciones contra el coronavirus. Los oponentes políticos de estos políticos a menudo hacen, a menudo están en guardia para sacar provecho de cualquier paso en falso o indicio de hipocresía. Pero pero si unas personas como este eh, Adler eh, de Austin o con el gobernador Gavin Newsom o con la supervisora del condado de Los Ángeles, Sheila Kuehl, tampoco hace falta andar mirando mucho por lo visto, porque la hipocresía está ahí al desnudo. Adler ha estado muy involucrado en la respuesta de su ciudad al COVID-19, tomando lo que muchos consideraron un paso audaz y políticamente arriesgado en el mes de marzo al cancelar el festival South by Southwest, que es uno de los principales eventos que tienen lugar en Austin, Y una verdadera bendición económica para la ciudad, a pocos días antes de que se produjeran los primeros casos locales. El alcalde ha aparecido en programas de televisión nacionales discutiendo las medidas de su ciudad para ayudar a detener la propagación del virus. Y Adler dijo que su conducta es diferente a la de otros funcionarios porque él no se comportó de manera que fuera inconsistente con su mensaje en ese momento. Y dijo que sus acciones no violaron sus regulaciones. Mm, claro. Todas las personas desde marzo repito que estar en casa es el lugar más... Eh, perdón, todos los días desde marzo, repito, que estar en casa es el lugar más seguro para las personas, dijo Adler en un comunicado ayer. Solo en nuestros momentos más difíciles, como alrededor de Thanksgiving, les pedí a las personas que no viajen como parte de las precauciones adicionales. Lo más seguro es quedarse en casa. Sin embargo, no le estamos pidiendo a la gente que nunca se aventure a salir. Le pedimos a todos que estén lo más seguros posible cuando lo hagan. Esto, obviamente, no en California, sino en Texas, donde están más relajados incluso en un bastión demócrata como es la ciudad donde gobierna este alcalde Adler. La tasa de personas que dio positivo en Austin fue menos del 4%, pero comenzó a subir después de que este señor Adler se fue a México de vacaciones. Y los casos nuevos aumentaron dramáticamente a medida que se acercaba el día de Thanksgiving. Adler dijo que su hija quería una boda mucho más grande, pero debido a la pandemia se redujo a padres y hermanos, algunos de los cuales volaron a Austin. El evento también incluyó a un fotógrafo de bodas con sede en Seattle. Pobrecita la hija del alcalde. Según las pautas del Departamento de Salud de Texas, se insta a los organizadores de bodas a realizar eventos al aire libre, pero no están sujetos a un límite de ocupación. Las bodas en interiores deben tener un límite de ocupación del 75%. En ese momento, Austin estaba bajo las recomendaciones de la etapa 3, lo que significa que las personas debían evitar reuniones de más de 10 personas y solo se instó a personas de mayor riesgo a evitar viajes no esenciales. Adler no cree, no cree, no que lo que, no que no lo hizo, sino que no cree que se haya sometido a una prueba a su regreso a Austin, pero que en términos generales observó una cuarentena al regresar de México, me imagino, sí. En marzo, el gobierno federal limitó los cruces terrestres entrantes desde México a viajes esenciales, pero la prohibición no impidió que los ciudadanos regresaran al país. Y si bien el brote En los Estados Unidos ha llevado a muchos países, incluida gran parte de Europa, a prohibir los viajeros estadounidenses. Los viajes aéreos a México se han permitido durante todo el tiempo, durante la pandemia, lo que lo convierte en uno de los pocos países que ha continuado permitiendo turistas estadounidenses sin restricciones estrictas. Días antes de Thanksgiving, los CDC advirtieron que la gente evitara todos los viajes a México debido al aumento de las infecciones por coronavirus allí. El 19 de noviembre, la semana después del regreso del alcalde Adler a su ciudad de Austin, los funcionarios de salud municipales elevaron el nivel de alerta de esa ciudad a la etapa 4, a la fase 4, que incluía una recomendación de que todas las personas evitaran los viajes que no son necesarios. Las acciones de este prominente demócrata tejano nos vuelven a mostrar que ni ellos quieren someterse a sus propias directivas. Como les mencioné hace unos días, a comienzos de la semana nos enteramos de que Sheila Kuehl, una supervisora demócrata del Condado de Los Ángeles, se fue a cenar a un restaurante en Santa Mónica la misma noche en que votó para que se cerraran todas las terrazas al aire libre de los restaurantes del condado. De lo que no tengo ninguna duda es de que de lo que nos enteramos es apenas un porcentaje ínfimo de lo que estos políticos realmente deben hacer para saltarse las normas que ellos mismos nos imponen al resto de la población, a los tontos civiles que según ellos no somos ni siquiera capaces de hacer una cena familiar en casa de manera responsable y segura. 844-410-1020 es el número para participar en unos instantes más en el programa de hoy. Les recomiendo que quienes quieran participar empiecen a llamar ahora. Unas grabaciones filtradas el día de ayer revelan que el presidente de CNN, Jeff Zucker, aprobó ocultar la noticia de la trama de corrupción de la familia Biden antes de las elecciones, mientras que otro alto ejecutivo de esa cadena de televisión dijo o ejecutiva más bien, dijo que los cubanoamericanos votarían por Trump porque a los cubanoamericanos les gustan los bullies. Las grabaciones no son de una reunión de estrategia comunicacional de la campaña demócrata, sino de la reunión editorial diaria de CNN, filtradas por Project Veritas, que muestran cómo CNN ignoró deliberadamente la noticia de Hunter Biden en Ucrania, diciendo que obviamente no iban a cubrirla. La noticia de la corrupción, descubierta en miles de emails de la computadora del hijo de Joe Biden y luego confirmada y ampliada por otros testigos, que originalmente fue revelada por el New York Post, el periódico más antiguo de los Estados Unidos y el cuarto en circulación del país, divulgó correos electrónicos que provenían de la computadora portátil de Hunter Biden y arrojaron luz sobre negocios extranjeros corruptos que tuvo antes y después de que su padre fuera vicepresidente. En las grabaciones se puede escuchar también al director político de CNN, un tal David Chalian, decirle a su jefe, al presidente de CNN, que la cadena de noticias obviamente no iba a cubrir la noticia de la corrupción de la familia Biden. La semana siguiente... El día después del último debate presidencial en el que el presidente Trump exigió respuestas a Biden por las revelaciones sobre su hijo, se pudo escuchar una vez más a Zucker, al presidente de CNN, haciendo a un lado la noticia y diciendo que nadie que no mire o escuche los medios de comunicación de derecha debieron haberse enterado de lo que estaba hablando Trump, básicamente diciendo que Ellos estaban ocultando esto, ¿no? Y que, salvo que uno mirara Fox News o escuchara este programa o algún medio de derecha, que ni, ni se iba a enterar de qué estaba hablando Trump. También ayer, en otro audio grabado en secreto, se escuchaba a la ejecutiva de CNN, Cynthia Hudson, expresando su opinión sobre la influencia del presidente Trump sobre los votantes cubanos en Miami antes de las elecciones, diciendo que los cubanos se sienten atraídos por los matones, por los bullies. Luego la señora Hudson dijo que le resultaba aterrador cuántos cubanos estaban votando por Trump en la Florida. Pero no fueron solo los cubanos, señora Hudson. Nadie lo está acostumbrado contrarrestando adecuadamente en Florida. Los cubanos van a votar por Trump y eso es aterrador. Creo que hay una manera de contrarrestar la narrativa de que Biden es un socialista en Florida que no se está aprovechando, se escucha decir a esta ejecutiva de CNN. Lo que yo encuentro más llamativo de todo esto es que estamos hablando de una reunión editorial, de una cadena que se autodenomina como informativa. Y CNN obviamente no lo es oficialmente, al menos no es un órgano oficial del Partido Demócrata. Ellos se presentan a sí mismos como una fuente objetiva de información y sin embargo es perfectamente obvio de que esto no es cierto. Pero encima con estas grabaciones filtradas podemos constatar de que en realidad actuaban como un brazo propagandístico, de un partido político desinformando y ocultando información negativa pero relevantísima a los votantes del país en la antesala de una elección presidencial yo ya he denunciado en numerosas oportunidades a los medios de comunicación en este programa pero aquí tenemos evidencia concreta de las propias palabras de quienes dirigen uno de los medios más importantes, ellos mismos demuestran que son unos desinformadores profesionales. Aunque los medios de comunicación americanos históricamente han sido dominados por liberales, yo creo que nunca antes en la historia de este país habían caído tan bajo o actuado de una manera tan descaradamente parcial y sesgada. Y esto constituye una amenaza concreta también para la libertad y para el sistema democrático, porque un sistema, una democracia, solamente puede funcionar correctamente si los votantes, si el electorado está informado adecuadamente y no cebado con dosis diarias interminables de propaganda política engañosa y manipuladora. Pero esto es lo que hacen las cadenas de televisión y prácticamente prácticamente no se salva nadie. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos de los comerciales, eh, será todo opiniones y comentarios de los radioescuchas en el 844 410 1020. Así que no se vayan, porque vamos a una pausa comercial. Y cuando regrese estaré con ustedes. Eh, quienes están esperando en línea, por favor no corten, que no los voy a. no me, no me he olvidado de ustedes. Ya regreso. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este. Les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming En todas las plataformas o prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy o quieren simplemente volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast. Saint Jude es un hospital sin paredes que recibe a niños de todo el mundo.
3: Escuchemos
2: la experiencia de Juan Sebastián.
3: Hola, soy Juan. Tengo 14 años. Nací en Bogotá. A los 10 años me diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda tipo T. Y soy un paciente de Saint Jude. Me encanta el fútbol y lo practicaba harto cuando era chiquito. Me gustaba mucho y esa era como mi vida alrededor del fútbol. Fue gracias al fútbol que nos dimos cuenta porque yo era un niño muy activo que buscaba, por ejemplo, dos partidos seguidos, no se cansaba. Desde ese momento me empecé a cansar. Mi rendimiento físico no era igual al de antes. Entonces mi mamá me llevó a varios médicos, pero me dijeron que no era grave, que era mucho estrés, que por el fútbol y el colegio, yo no sé qué... Pero mi mamá sabía que no, que algo me pasaba. Me mandó a hacer un examen de sangre y ahí salieron los glóbulos blancos disparados y me hospitalizaron de una. Para mí la palabra cáncer es bastante dura, pero poco a poco me doy cuenta que, que el cáncer es parte de mi día a día porque sobrevivía a uno.
2: 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Ayuda a dar esperanza a niños como Juan Sebastián, convirtiéndote en un ángel de esperanza donando 19 dólares al mes. Por favor, llama ya al 1-800-998-8432. Y como les dije en la primera mitad del programa, quisiera que me llamaran para contarme lo que creen que estaría pasando en las calles de los Estados Unidos si Trump estuviera siendo declarado ganador de las elecciones en medio de denuncias en media docena de estados de irregularidades serias y de fraude masivo. Vamos a escuchar las opiniones de los radioescuchas en el 844-410-1020 y empezamos con eh, Jimmy que nos llama desde Fontana. Hola, Jimmy.
4: Buenas tardes. Gracias por ¿Qué la oportunidad. Tal? Eh, yo quería, eh, Pablo, este, yo quería solamente que, que me, eh, por favor me conteste alguna algunas dudas que tengo sobre la opinión que ha vertido el fiscal general que es amigo del presidente Trump, William Barr, que él dice que no hay evidencia de fraude en, en estas elecciones. Ahora, eh... Ahora, como tú sabes, este, también acerca de lo de la, del, cómo decir, quisiera saber también si él es o no es responsable, el señor Barr, de investigarlo al señor Hunter Biden sobre eh, las irregularidades que eh, supuestamente han habido con respecto a los, a los sobornos. Entonces quisiera saber yo eso, ¿por qué? El señor William Barr, que es el fiscal general, no ha tomado acción sobre esto.
2: Mira, Jimmy, eh, lo que dijo Barr, él no dijo que no hubo fraude. Él dijo que no le constaba de que hubiera habido fraude como para cambiar el resultado final de las elecciones, lo que es algo diferente. Por otra parte, Trump que no sabemos si eso no es amigo de Barr. Parecía que sí, pero últimamente a uno le entran dudas. Trump dijo que, el, que Barr no, no había estado realmente eh, siguiendo el caso e invest- eh, haciendo investigaciones acerca del tema. Hoy, por la mañana, en una audiencia... Eh, nos mostraron un video que yo he puesto en la página de Radio California Libre en Facebook y también en mi cuenta de Twitter, que es arroba ya tú sabes. He puesto eh, un video en el cual aparecen, es un video grabado por eh, las cámaras de seguridad de, en Georgia. Yo creo que es en, en el condado de Fulton, en Atlanta, pero no estoy 100% seguro de eso. Eh, hay, hay cuatro ventanas en, en esa grabación de distintas horas. Y se ve como, porque en un momento suspendieron el recuento ahí, dijeron que paraban de contar, porque aparentemente no sabemos si es porque fue una decían que hubo una avería en un caño de agua o cuál fue el motivo, pero lo cierto es que pararon de contar y le dijeron a los eh, observadores eh, de los partidos políticos que se fueran. Y luego se ve que una mujer trae un mueble... A la, al lugar donde se estaban contando los votos y al rato sacan cuatro maletas llenas de boletas de, de, de ese mueble que no estaba en ese, eh, en, ese en ese recinto antes, ¿no? que fue traído después cuando se habían ido los observadores. Entonces, eh, hay, esa es solamente una de las muchísimas evidencias que se están presentando. O sea, que decir que no hay evidencias de que se cometieron actos fraudulentos eh, no es cierto. Es verdad que eh, ellos tienen que probar que efectivamente el nivel del fraude fue tal como para cambiar los resultados de las elecciones. Pero creo que el hecho de que ha habido irregularidades y probablemente fraude está más allá de toda disputa, aunque los medios de comunicación se rehusen a cubrirlo, ¿no? Es un poco como lo de CNN con el, con el caso de Hunter Biden, que también me estabas preguntando. <ríe> Ayer filtraron estas llamadas del de equipo editorial de CNN donde ellos mismos decían... Esto no lo vamos a contar, no le vamos a dar ninguna cobertura. O sea, básicamente diciendo que lo iban a ocultar. Eh, Incluso a medida que iban saliendo más testigos y que se iba sabiendo más información, deliberadamente no querían que la gente, que los votantes se enteraran, o por lo menos lo que querían eran que se enteraran lo más tarde posible para que el mayor número posible de personas que votaban por correo ya hubieran votado en el momento en que se enteraran de este esquema de corrupción que involucra no solamente al hijo de Joe Biden, sino al hermano de Joe Biden y al propio Joe Biden, al cual un email describe como The Big Guy, ¿no? Eh, Y por eso se burlaba el presidente de CNN diciendo que quienes escucharon a a Trump exigiéndole explicaciones a Biden sobre esto, eh, que salvo que fueran eh, personas que veían Fox News o o, o escuchaban algún programa de radio eh, de derecha, que, que no iban a saber ni de qué estaba hablando Trump.
4: Yo te preguntaba, Pablo, pero quería saber era específicamente si también es responsable el fiscal de no investigar este caso. Porque eh, eso, mira,
2: esto se serio... supone que está a cargo del FBI. El, 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 eh, el fiscal Barr es la, la cabeza de lo, que, de lo que sería el equivalente en otros países del Ministerio de Justicia. ¿no? O sea que el FBI depende de, eh, de la oficina del fiscal general. Eh, pero eso no significa que él que esté directamente involucrado. Eh, no sabemos exactamente. El FBI se supone que incluso <ríe> incluso cuando estaba eh, el caso del impeachment, eh, en el que eh, Trump eh, que le hicieron a Trump por exigirle o, o por pedirle al presidente, al nuevo presidente ucraniano, que investigara esta trama de corrupción que involucraba al hijo de Biden y al propio Biden que había presionado al gobierno anterior para que eh, quitaran una investigación eh, a, la, a la empresa en la que trabajaba su hijo, amenazándolos con eh, cortarle la ayuda económica de los Estados Unidos a Ucrania. Todo eso está en cámara, todo eso está, es que lo dijo Biden abiertamente. Eh, el FBI se supone que ya sabían Sobre esto y sin embargo, realmente no te sé decir porque francamente me me parece eh, muy raro todo. Eh, Siempre nos habla y Trump siempre ha hablado del estado profundo. no El estado profundo, según él y según las personas que utilizan ese término, son los funcionarios que trabajan en todos los... eh, departamentos del gobierno federal, incluyendo el FBI, pero son, son las personas que eh, son funcionarios de carrera eh, que trabajan ahí, no son, no son personas eh, nombradas políticamente o que cambien con los gobiernos. Y es bien sabido que la burocracia federal eh, es eh, principalmente simpatizante del Partido Demócrata, eso es lo que ha hecho que el estado de Virginia, que era un estado sólidamente republicano, con el crecimiento de la burocracia federal en los suburbios alrededor de Washington D.C., en el estado de Virginia, se haya convertido en un estado de mayoría demócrata, porque son todos estos funcionarios federales que viven allí que votan por el partido demócrata. Entonces, eh, no te sé decir, Jimmy, realmente eh, es, es, es muy preocupante, eh, pero pero no 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 tengo una respuesta para ti que te pueda decir responsablemente eh, que lo sé porque no lo sé no 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 lo sé
4: una última una sí. última pregunta este Pablo mira yo tengo entendido tengo entendido que todos los medios de comunicación tienen eh, algo como se le dicen este como consejo editorial no que filtran toda la información que van que van a, a dar al público para que sea la más veraz posible la pregunta sería, este ¿cuál cuál es el beneficio de los medios de comunicación, tanto escritos como, como radial o de, o de la televisión, en, en tapar o en, o en apoyar al Partido Demócrata?
2: Yo no creo que sea un, un beneficio empresarial para ellos, ¿no? Eh, aquí simplemente quedan al desnudo los prejuicios y las simpatías de los principales ejecutivos de estas empresas que son simpatizantes del Partido Demócrata. No, no es que lo estén haciendo eh, porque su empresa va a ganar más dinero o el canal va a tener más audiencia por hacer eso. Tal tal es el caso que CNN y MSNBC durante los últimos años han perdido, salvo en los últimos meses, pero durante los últimos años eh, eh, tenían menor audiencia, que Fox News. O sea, que si hubiera sido una decisión comercial, probablemente hubiera sido distinta. Pero esto simplemente es un reflejo de la gente que trabaja en, en estas empresas, de los principales ejecutivos y también de las personas que dan la cara al público, que son contratados por estos ejecutivos, ¿no? que son en general personas eh, ideológicamente entre liberales e izquierdistas. Entonces, eso es lo que predomina en los medios de comunicación. Esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que hayan abandonado los estándares mínimos periodísticos y esa obligación de informar por una visión tan parcial y tan eh, eh, que donde, donde sus puntos de vista personales son al final los que son reflejados Al aire y no eh, un compromiso con la audiencia de de informar eh, de la manera más imparcial posible, que era lo que hacían antes. Antes, estos que estaban ahí en estas cadenas de televisión eran ideológicamente, eh, en su mayoría, simpatizantes demócratas, eh, liberales, pero eh, tenían una obligación profesional que ejercían con eh, mayor responsabilidad. Y ahora eso prácticamente se ha desvanecido de casi todos los principales medios de comunicación. Aprovecho para aclarar que este programa Radio California Libre es un programa de opinión. Entonces yo en ningún momento oculto lo que yo pienso ni mis simpatías políticas porque aquí estoy presentando eh, los hechos desde una perspectiva Eh, en particular y además eh, eh, eso es muy distinto a simplemente un noticiero donde se supone que les tienen que contar las cosas de forma objetiva y sin embargo la mayoría de ellos no lo hacen. Gracias Gracias, Jimmy. Vamos con Alejandro en Monrovia Hola Alejandro
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí, mira, mira solamente una cosa. Estaba ahorita escuchando al Radio Escucha que acaba de colgar ahorita y me gustaría comentar un poquito también, a ver, lo primero, porque hay muchas cosas. Me gustaría tener todo un programa,
2: pero bueno, no es posible. A Oye, ver. Alejandro, pero dime una cosa. Eh, tú, tú escuchaste la pregunta que hice. Eh, yo, yo lo que pedí es, quería saber qué opinaban ustedes acerca de lo que creen que estaría pasando en la calle. Si la situación se hubiera dado a la inversa y si hubiera sido Trump declarado ganador en unas elecciones en medio de denuncias eh, en media docena de estados de irregularidades serias y de fraude masivo, ¿qué crees que estaría pasando en las calles, en los medios de comunicación? ¿Tú crees que sería igual que lo que está pasando ahora?
1: Es que mira, mira, Pablo, es bien sencillo. Tu pregunta trae algo por detrás, trae algo escondido. Yo sé a dónde nos quieres llevar a todos los radioescuchas.
2: Bueno, yo no, no, no es nada escondido. Simplemente lo que estoy diciendo es que eh, de la misma manera en que los iwoods en, en los frentes de las tiendas se pusieron eh, pre, pre, para preven, prevenir una cierta respuesta, creo que está más que claro que esa respuesta no se produjo por cómo están resultando las elecciones. Pero lo que yo quisiera es que la gente me dijera honestamente qué creen que hubiera pasado si hubiera sido al revés. ¿Qué creen que estarían contando los... Tú crees que los medios de comunicación estarían hablando acerca de un supuesto equipo de transición o de los nuevos nombramientos de Trump? ¿O crees que estarían dándole eh, toda la matraca posible a todas las denuncias de irregularidades y de fraude y a todos los testigos y a todo esto que está pasando pero que no nos lo pasan, no nos lo muestran? ¿Qué crees? A ver,
1: Pablo, bien, es bien sencillo. Dime qué ocurrió hace cuatro años. Declararon ganador a Trump y no se usaron playbooks No pasó nada. Y no. te voy a decir una cosa, el, el, el señor Trump ganó por mucho menos porcentaje de lo que ganó esta vez Biden. ¿Y
2: eso, asumiendo, ver, eso asumiendo no, 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 que, que estamos ante unas elecciones limpias, cosa que yo dudo Ajá, sinceramente.
1: Perfecto, a ver, te la voy a te la voy a tomar de esa forma, de acuerdo, dices tú que no hubo limpias. ¿La, ¿Hace cuatro años fueron limpias? Porque
2: mucho más limpias que Biden. ahora, sin duda.
1: Ajá. Sí, claro, es que como 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 el señor Trump dice, si yo gano... No, no, estamos indias, hablando si de las... ¿Cuántas
2: denuncias de irregularidades y de fraude con eh, declaraciones juradas, con testigos, con audiencias? ¿Cuántas hubo? Lo único que hubo es un invento de la campaña de Hillary Clinton hecho por un espía británico donde hablaba de eh, eh, que que Trump estaba controlado por Vladimir Putin y que era todo mentira. eh, Y y estuvieron tres años con eso y se gastaron millones de dólares investigándolo cuando era algo completamente fabricado, falso. Y en cambio ahora ahora tenemos, eh, tenemos algo real, tenemos testigos, gente que ha firmado ante notario Tú sabes, eso es muy serio. Una persona que miente en una declaración jurada puede ir presa y la declaración jurada la están haciendo a título personal. No lo están haciendo con una empresa detrás. Nadie los va a proteger si realmente estuvieran mintiendo y se probara que están mintiendo. O sea que ellos están corriendo un riesgo personal al hacer estos affidavits, estas declaraciones juradas. ¿Cómo puede ser que estén siendo ignorados por los medios de comunicación y que quieran hacernos creer que aquí no pasa nada, que esto en realidad es Trump, que está pataleando, pero que en realidad no hay ningún mérito y que no es cierto? Es terrible. Es, es realmente terrible. Parece como que estuviéramos eh, en, en un sistema dictatorial en el cual hay una verdad oficial repetida por los medios de comunicación y estamos algunos, eh, algunos punks aquí, eh, en, en ciertos horarios eh, que no suman ni el 2% del tiempo al aire de, de todos los medios de comunicación, dando una o, o llamando la atención o eh, llam, eh, eh, tratando de que la gente vea estas cosas que la mayoría ni siquiera quiere reportar. Es un poco como la, de la reunión editorial esa de CNN, donde dijeron directamente entre ellos que el, el caso de corrupción de la familia Biden no la iban a reportar, que no iban a hablar de eso, y punto. Están haciendo lo mismo de nuevo.
1: A ver, Pablo. En fin. Pero mira, Pablo, te dedicas tú totalmente a, a esparcer solamente teorías de conspiración.
2: No, no mira, son teorías de conspiración. Claro, no hay ninguna claro, teoría. Claro, lo que yo estoy diciendo... Lo que estoy diciendo yo no es ninguna teoría. Y por eso es que te estoy mostrando el video, te te digo dónde encontrarlo, te lo pongo directamente para que puedas entrar y ni siquiera tengas que buscarlo. Y puedas verlo con tus propios ojos de una audiencia que hubo hoy a la mañana, pública, donde se mostró esto. Entonces aquí no hay ninguna teoría, no no es nada, nada teórico, no hay absolutamente nada teórico en lo que yo estoy diciendo aquí. Y aquí yo estoy hablando de hechos concretos, como son los las declaraciones juradas de cientos o miles ya a esta altura de personas que estuvieron ahí, que están denunciando todas estas irregularidades, dando su nombre y apellido, firmando ante un notario y arriesgando no solamente su buen nombre y no solamente sus trabajos, sino también su libertad. Porque si estuvieran mintiendo, irían presas. Y sin embargo, están tan seguros de lo que dicen que no tienen ningún problema en hacer estas declaraciones juradas ante notario. Alejandro, vamos a seguir con otras eh, llamadas, pero te agradezco por haber llamado. Vamos con José, eh, perdón, vamos con María en Orange. Eh, Vamos con eh, Diego en Los Ángeles. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Pablito, a los tiempos. (ríe)
2: ¿Qué nos cuentas, Diego?
5: Aquí, pues, oiga, todos los los, jueces federales son los troncos de la izquierda, pues van a tapar todo.
2: Yo no creo que vaya a ser así, ¿eh? Yo no creo que vaya a ser así, Diego.
5: Yo digo que sí, oiga. Hay una corrupción tremenda de políticos. Ya ve cómo está Los Ángeles, está en una deterioración. Señor, yo nunca pensé que Los Ángeles hubiera caído tan bajo con esta cuna de demócratas ladrones, delincuentes, este, homeless, ya no hay vida ni valores como una huerta de chinches, culebras, ratas, moscas, señor, y vienen empeorando más, no sé a dónde vamos a parar, no hay ley, no hay orden, y toda la gente que vive mal en los Estados Unidos, pues está en contra de Donald Trump, porque él no ha sido un político típico, él es un un gobierno que habló claro y directo y es un líder más real que los engañosos como Obama y todos ellos, señores. Entonces, ese es el problema que la gentecita que vive de la tarjeta, del IBT de todo eso, pues ellos siempre van a estar en contra del gobierno republicano, porque el gobierno republicano es un gobierno de orden y ley. Eso es toda mi opinión y... Señor Pablo, muchas gracias. Ha sido un oportunidad. Bueno,
2: Diego, gracias. Eh, eh, Joshua, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, no tengo tiempo suficiente para otra llamada. Bueno, pues me voy a quedar con las ganas. Yo quería, realmente, eh, quería saber la opinión de, la, de los radioescuchas acerca de lo que creen que estaría pasando en el país si se hubiera declarado ganador a Trump con todos estos... Cientos, miles de testigos declarando bajo juramento eh, que son testigos de irregularidades serias y de fraude masivo y los medios ignorándolos y hablando del equipo de transición y haciendo como que esta gente son unas moscas ahí volando que lo único que hacen es molestar. Les agradezco por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre por KTNQ, la radio hablada de Univision en el sur de California. Soy Pablo Kleiman y como siempre, hasta el próximo programa me pueden seguir en Twitter, donde mi cuenta es arroba ya sabes, o en la página de Radio California Libre en Facebook. Espero estar de regreso con ustedes mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico aquí en KTNQ. Muchas gracias, bendiciones y gracias de nuevo por haberme acompañado hoy.